0: Wave. So Freunde, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GANIKUS WAVE, dem internen Format hier auf unserem Kanal. Ist auch ganz egal, ob ihr uns nur zuhört oder auch zuschaut, bleibt am Ende euch überlassen. Denn verfolgen könnt ihr uns auch auf Spotify und iTunes, aber gerne auch auf YouTube, wenn ihr die Gesichter dazu sehen wollt. Das Wörtchen intern. Bedeutet in dem Fall, wie das die meisten schon wissen werden, dass mein Gesprächspartner heute wieder Marcel ist und dementsprechend auch ein herzliches Willkommen an dich,
1: Marcel. Salut nach Dubai. Salut nach Kornwestheim. Ja. Von die äh, dem Schwäbische. Nee, Schwäbische Alb ist das nicht. Das nee, ist es
0: schwäbische Kleinstadt,
1: kann man sagen. Ich komme von der Schwäbischen Alb. Ja. Und und von, man mag es kaum glauben.
0: Ja, ja, aber das wissen, glaube ich, auch ganz viele gar nicht, dass äh, wir so sehr nah eigentlich schon mal zusammen gewohnt haben früher. Äh, wir könnten ja mal eine
1: Episode komplett auf Schwäbisch machen.
0: Ja, du kannst es teilweise besser als ich. Ich bin ja echt sehr hochdeutsch erzogen worden. Ich kann das auch gut abstellen, außer wenn man so im persönlichen Kontakt ist, dann fällt es mir schwierig. Aber übers Internet
1: kann ja. ich das
0: echt cutten. Dann ist das für mich irgendwie ein anderes Universum. <lacht>
1: Ja, es ist dann so ein Moderationsmodus, in dem du bist und da ist dann Hochdeutsch äh, Amtssprache. Also es würde mir jetzt nicht einfach fallen, eine schwäbische äh, Serie äh, Folge zu machen. Ich glaube, es würde mir sogar schwerer fallen als auf Englisch, weil ich spreche <lacht> mehr Englisch als Schwäbisch. <lacht> Aber ich war letzte Woche auf der Dubai Expo und mhm. dort haben ja verschiedene Länder Pavillons ähm, leider bin ich nicht in den Deutschen, weil die Schlange unfassbar lang war. Also okay. die Deutschen, anders als die Deutschen selber, mögen die Menschen im Ausland die Deutschen. <lacht> ja? Und deswegen äh, war dort eine unfassbar lange Schlange. Ähm, dann war ich auch im österreichischen Pavillon, der unfassbar schlecht war. Also okay. ich mag ja die Österreicher. Ich wollte eigentlich dort essen, weil da gab Schnitzel, aber das war einfach so stümperhaft, dass ich dann dort nicht essen wollte. Und dann habe ich gesagt, komm, es gibt ein Baden-Württemberg-Pavillon. Echt? Okay. Also, ja, es gibt von keinem, keiner kein Land, keiner Enklave, kein Bundesstaat oder sonst irgendwas gibt es ein Pavillon. Aber das Land Baden-Württemberg hat einen Pavillon. Ja? Also weltweit. Ja? Nicht die spanische Riviera, nicht Texas, nicht weiß ich nicht was, hat ein Pavillon. Aber Baden-Württemberg, und dann war ich dort und habe Maultaschen und ein Zwiebelrost. Zwiebelroschbroder, muss man mhm. ja sagen. Ja. Maultascher und ein Zwiebelroschbroder gegessen. Okay, war das
0: nur kulinarisch oder? Weil Baden-Württemberg, <lacht> gerade jetzt Stuttgart, ist ja schon auch bekannt für Porsche,
1: Daimler, Bosch. Man muss sagen, die haben es jetzt nicht so geil gemacht, weil dann waren so, also ich will jetzt da keine Firma diskreditieren, aber dann waren halt so Automobilzulieferer wie Male oder so, die da mhm, genannt stimmt, wurden. Malin. Auch eine mega Company, ja, aber wenn du jetzt natürlich so aus der ganzen Welt kommen, da Leute auf die Expo und wenn man dann an Baden-Württemberg denkt, neben dem VfB Stuttgart denkt man halt an Porsche, Daimler, AMG, Stiel, Kercher, Rittersport, so mhm. diese ganzen Companies und dann waren teilweise halt so, ähm, also das sind ja alles super erfolgreiche Unternehmen, aber Sie haben halt jetzt nicht die Strahlkraft von Porsche und Daimler. Hm. Aber nichtsdestotrotz, der Baden-Württemberg-Pavillon war schön, Essen war gut. Ich glaube auch wirklich, dort haben nur Menschen aus Baden-Württemberg gearbeitet. Und was ich auch ganz interessant fand, dort waren nur blonde ähm, Männer, ja? mhm, okay. ähm, ich würde jetzt mal sagen, da hat auch ein gewisses Racial Profiling stattgefunden, weil es waren wirklich nur blonde Typen da. ja. Äh, keiner mit braunen Haaren, keiner mit schwarzen Haaren, keiner, der irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht ein halber Italiener oder so sein könnte, was es ja in der Region Stuttgart super viel gibt. ja, Italiener, Türken, äh, hier... Kroaten und so weiter. Nee, die sahen schon alle sehr nach so einem typischen Deutschen aus. Muss man ja auch fast sagen, also blonde Deutsche, die findest du
0: in, jetzt in Kornwestheim auch schon nicht mehr so häufig, wie man das, glaube ich, vermuten würde. Dieses Racial ja, also Profiling, man, das ist dann schon so, das könnten dann, wenn du die hier triffst, eher schon wieder Polen sein oder Russen. Oder.
1: Man, man hat schon gemerkt, dass sie da versucht haben, so ein gewisses Bild in der Welt darzustellen, dass jetzt vielleicht nicht die bunte äh, schwäbische und badische Gesellschaft widerspiegelt, wie sie ja heutzutage ist. Mhm.
0: Ja, das als kleiner Exkurs <lacht> zur Dubai Expo. Ich habe die letzte Woche auch heute wieder Feedback zum Kommentieren für dich rausgesucht, aber bevor wir uns das anschauen, Nochmal die kleine Erinnerung an unseren Newsletter, habe ich hier auf dem Zettel, für den könnt ihr und solltet ihr euch auch auf jeden Fall anmelden, um zum einen up-to-date zu bleiben und zum anderen auch ja zum Teil brisante Infos und auch Details zu bekommen, die so am Ende nicht jeder bekommt. Das ist jetzt nichts von der Stange, das ist nicht irgendwie, ja keine Ahnung, so langweiliger, vorgefertigter Müll, den man sonst so liest und bekommt. Und noch dazu, für jede Neuanmeldung gibt es immer Goodies, die wechseln. Deswegen, ich will das ja auch gar nicht so detailliert beschreiben. Ich versuche es allgemeiner zu halten, weil es kann ja auch sein, ihr guckt die Folge irgendwie in drei Wochen, dann hat sich das geändert, dann kriegt man wieder Nachrichten, warum gibt es diesen, warum gibt es jenes nicht mehr. Äh. Goodies gibt es immer. Ihr Goodies, könnt ja. euch anmelden auf ghanikus.de Newsletter oder über den Link in der Beschreibung ist derselbe Link, da findet ihr dann auch immer das aktuellste Goodie. Das ist, glaube yes. ich, der einfachste Weg. Das dazu und dann würde ich sagen, wir machen wie letztes Mal ähm, jetzt weiter und wie wir auch künftig immer oder mehr oder weniger beginnen wollen, nämlich mit jeweils einem positiven und einem negativen Feedback zu uns bzw. zu unseren Produkten. Heute beginnen wir mal positiv. Ich glaube, letztes Mal haben wir negativ angefangen, habe ich jetzt mal spontan mhm. beschlossen, kriegst heute das positive Feedback zuerst. Der Stefan ein in diesem Fall verifizierter Rezensent vergibt 5 Sterne, schreibt folgendes zum Verumway Isolate im Geschmack Butterkeks. Ich zitiere, eigentlich habe ich das Isolat nur gekauft, weil das Konzentrat ausverkauft war, aber ich schmecke echt fast keinen Unterschied. Es ist genauso lecker und genauso cremig. Lasse den Shake, wie Marcellus im Podcast empfohlen hat, für fünf bis sieben Minuten stehen. Bombastisch cremig wird das dann. Was würdest du dem Stefan antworten?
1: Ähm, Finde ich schon mal gut, dass er die Tipps, die wir geben, umsetzt. Ähm, ich, ich muss jetzt seine, sein positives Feedback so ein bisschen abschwächen, weil du weißt, wir haben auch immer Zuhörer, Zuschauer, die manche Sachen vielleicht sehr wörtlich nehmen, und aufgrund dessen dann eine unrealistische Erwartungshaltung haben. Also, natürlich schmeckt ein Isolat nicht eins zu eins wie ein Konzentrat. Kann es ja gar nicht, weil es weniger Kohlenhydrate und weniger Fett hat. Sogar signifikant. Aber, ähm, ja, wir haben uns nicht lumpen lassen. Und das, was eben das Verumwey erfolgreich und lecker und cremig gemacht hat, haben wir beim Isolat, also beim Konzentrat, das, was sich beim Konzentrat bewährt hat, haben wir natürlich auch beim Isolat umgesetzt. Ähm, was man auch dazu sagen muss, also ich bin ja so ein Whey-Trinker, der immer weniger Wasser nimmt, als auf der Verpackung steht. Aber ich mag es halt gerne wirklich ordentlich, ja? ähm, mhm. was die Intensität angeht. Das macht es auch immer noch cremiger. Also wer da ist wie ich, dem würde ich das raten. Und dann das mit dem stehen lassen auf jeden Fall. Das macht schon nochmal was aus, aber ja, man muss ganz klar dazu sagen, ich will jetzt keine Nachrichten hören von wegen, ja, ich habe jetzt 60 Gramm Isolat mit 150 Milliliter Wasser angemischt, das schmeckt ja gar nicht. Ja, so steht es auch nicht auf der Packung. Ja, also das ist jetzt einfach so meine persönliche Vorliebe.
0: Ja, es schmeckt vielleicht schon noch irgendwie, aber es ist von der Konsistenz fast nicht mehr trinkbar, weil das so eindickt, vor allem nach fünf, sechs Minuten, yeah. wenn man das mal stehen lässt, das ist dann eher Pudding. Und ja, also ich weiß, yeah, so äh, worauf du hinaus willst. Ja, ja, vor allem äh, bei der Menge Proteinpulver. Ich weiß gar nicht, wer, wer so viel Proteinpulver benutzt, außer ifbb Pros. Aber es gibt ja Leute, die auch da, hey, macht ruhig mehr rein, <lacht> macht ruhig mehr rein in euren Shaker dann müsst ihr öfter nachbestellen. <lacht> Nee, also viel mehr willst du gar nicht sagen, wahrscheinlich zu dem. Ach so, Das ist ja doch ein sehr, sehr positives Feedback, da kann sehr man positiv. jetzt nicht so viel machen. Ja.
1: ja. also das ist ja das, was ich immer sage, so das Lob, das ist so schön fürs Ego, aber gibt halt dann wenig Anlass zur Optimierung.
0: Ja. Nicht gut fürs Ego ist das Negativ-Feedback, das ich habe. Mhm. Hier schreibt nämlich jemand, und ich muss dazu sagen, das ist eine nicht verifizierte Bewertung, in diesem Fall mit zwei Sternen, muss man immer dazu sagen, weil du kannst vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt zitiere, erklären, wie das zustande kommt, dieses verifiziert, nicht verifiziert.
1: Also verifiziert ist es, wenn der Kunde kauft, den Bezahlvorgang abschließt, dann ähm, das Paket erhält und dann erhält er eine E-Mail ähm, von ich weiß gar nicht, ob die von uns oder von Reviews.io versendet wird, mit der Bitte um Bewertung. Mhm. Also ähnlich wie das auch andere Anbieter, Trustpilot, Trusted Shops, gibt es ja etliche Anbieter. Das heißt, es muss immer ein Verkauf vorhergegangen sein und das System erkennt das auch. Allerdings ist auch so, jeder kann auch auf Reviews.io gehen und uns eine Bewertung abgeben. Also wie das auch auf anderen Plattformen der Fall ist, und dann ist es eben keine verifizierte Bewertung und in dem Fall ist das anscheinend eine. Also man kann
0: sagen, jede Bewertung, die über die Mail getätigt wurde, wo man dann quasi weitergeleitet wird, das ist safe, eine verifizierte Bewertung. Aber nicht jede nicht verifizierte Bewertung bedeutet automatisch, dass derjenige das Produkt nicht nee. konsumiert hat. Kann sein, muss aber nicht. Genau, also hat man nicht in der Hand. Okay, dann ich zitiere, Name sage ich nicht ist E-Plus-Vorname der Nachname tut dann nichts zur Sache. Bin leider sehr enttäuscht, da ich hohe Erwartungen hatte und es mit ESN an Geschmack verglichen habe. Also es geht um das Whey-Protein. Was mich gestört hat, erstens sehr schaumig, zweitens geschmacklich sehr künstlich, drittens im Abgang schmeckt man das Whey sehr stark, was ich leider nicht mag. Probiert habe ich Bananenmilch und schokoerdnuss Karamell verum whey Positiv, Preis-Leistung ist gut. Diese Bewertung soll niemanden davon abhalten, das Produkt selbst mal auszuprobieren, da jeder seinen eigenen Geschmack hat. Zitat Ende. Was sagst du dazu?
1: Ach, also ich picke natürlich erstmal das Positive. Da wir kein Billiganbieter sind, freut mich das, dass er den Wert, den Gegenwert zu seinem gezahlten Geld sieht. Das finde ich gut und wichtig. Und dementsprechend, wie viele Sterne ist die Bewertung? Ein Zwei oder? Sterne. Zwei, okay. Also man sieht, das ist jetzt keiner, der dann nur bashen will, würde ich sagen. Das mit dem Schaumig, ich weiß nicht, vielleicht hatte er noch ein bisschen Spüli im Shake oder so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das besonders schäumt, oder? Ganz kurz am Anfang halt, wie jedes andere Way auch, und dann
0: setzt sich das, dann ja. hast halt einen cremigen Shake. Ich weiß nicht, dann ist halt auch immer so eine Begriffsdefinition. Meint der jetzt
1: cremig? Meint der schaumig? Ja. Also das mit dem schaumig, ich werde jetzt mal die nächste Zeit darauf achten, aber ich würde jetzt sagen, wir sind da jetzt nicht besonders schaumig. Das mit dem cremig, ganz klar, wer das nicht mag, ähm, sage ich auch immer, also kauft das nicht. ja Bitte kauft das nicht, aus dem ganz einfachen Grund, ihr macht ja da eine negative Erfahrung mit unseren Produkten. So Ihr habt ja Freunde, Family, äh, Bekannte im Gym, mit denen ihr euch austauscht und dann, ihr werdet denen ja eure Erfahrungen weitergeben und dann sind die negativ ähm, geframed und das ist blöd. Daher gewisse Merkmale, wenn ihr die nicht feiert, lasst es. Also auf die Also das Geld, ja, was ihr dann da bei uns lasst, das, das richtet eigentlich so mehr Schaden an. Daher, wer sagt ich will keinen Booster, weiß nicht, mir ist wichtig, dass der günstig ist und nicht, dass der jetzt sehr gut formuliert ist, kauf nicht bei uns, du wirst nicht happy. Wenn du sagst, ähm, ich mag dieses Cremige nicht, ich mag dieses Kräftige vom Geschmack nicht, ich bin da eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal seichter, so eher dieses europäische, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen esn äh, habe ich da ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde, die sind so relativ lasch, ja? mhm. Weil ich mag halt so dieses Bam mehr. Und der ähm, der Bewerter hier, der sieht das sehr ähnlich, deswegen, er ist ein ESN-Kunde, passt und soll auch gar nicht mehr bei uns kaufen. Was mhm. war noch an Kritik? Schau mich. Geschmack sehr künstlich ist als nächstes hier auf der Liste. Er hatte Banane und Schoko, Erdnuss, Karamell. Yeah. Ähm, also, ich würde sagen, gerade bei Banane, also Banane ist ja Königsdisziplin. Ja? Mhm. Ähm, unser Banan-Way-Way ist ja sehr äh, gelobt, was das angeht, dass eben nicht so künstlich schmeckt. Aber klar, jede Geschmäcker sind verschieden und wenn er das so empfindet, ist okay. Ähm, und dann noch, äh, er meinte, man schmeckt das way, mhm, Also, ja. er meint damit wahrscheinlich so ein. Off-Taste, wie wir ihn jetzt bezeichnen würden. Ähm, ja Also das sind alles so Sachen, wo ich jetzt nicht sagen kann, er hat Recht, aber wenn er das so empfindet, ist das für mich okay. Und da er selber schon sagt, er kommt eher aus dieser ESN-Ecke geschmacklich, passt das auch für mich, also das mit dem schäumig nicht, aber er ist jetzt kein prädestinierter Gannikus-Kunde.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist ja schon auch so ein bisschen, wenn du neue Produkte probierst, die dem, was du bisher konsumiert hast und auch ja gewohnt warst, sehr stark, ja, ich will jetzt nicht sagen widersprechen, aber zumindest so im Gegensatz dazu stehen, dann ist es auch immer schwierig, die Leute da so rauszubekommen. Also das ist, glaube ich, schon so eine Sache. Gewohnheit, Gewohnheitstiere sind wir alle irgendwo. Und ja, und was man mag. Ja, genau. Und das scheint der mehr zu mögen. Künstlich Bananenmilch und Schoko, Erdnuss, ja. Ich würde fast sagen, das sind für mich so, also das sind welche, ich trinke die nicht oft tatsächlich, auch nee. Schoko, Erdnuss, nicht, aber das sind für mich mit die besten Geschmäcker. Ich habe auch ganz am Anfang nicht diesen Bratapfelgeschmack so oft getrunken. Mittlerweile, ja. ich habe noch eine Dose äh, übrig gehabt. Ich trinke das sehr oft jetzt und muss schon sagen, ja. auch wenn man es nicht so häufig trinkt, das ist so, es ist einfach jedes Mal was Besonderes. Und das, also gehe ich jetzt so gar nicht mit, aber wie du sagst, Geschmäcker sind verschieden. Am Ende, wenn es einem nicht schmeckt, darf man es nicht bestellen. Ich denke halt so, das sind auch wieder die beiden Geschmäcker, die glaube ich auch die wenigsten als Referenz jetzt bestellt hätten, um sie mit einem esn produkt zu vergleichen.
1: Ja, ich glaube, das äh, Schoko, Erdnuss, Karamell, das hat, glaube ich, niemand. Ähm, ich würde jetzt also ich habe das noch nie irgendwo gesehen. Banane, klar, haben glaube ich alle im Sortiment. Gut ist es, aber selten.
0: Ja, also wir wollen gar nicht dagegen reden. Jeder darf hier, wie gesagt, auch seine Meinung haben. Aber für Leute, die gerne mal auch was Neues probieren und die auf unsere Meinung höchstpersönlich so ein bisschen Wert legen. Also ich finde Banane, und ich habe viel Banane probiert. Ja. Viel, viel in 15 Jahren Training mittlerweile. Und hatte da auch schon so ein bisschen Angst bei uns. Wie wird das so? Weil ich würde mir tatsächlich auch nie mehr ein Bananenway bestellen ja. von irgendjemandem. Das sind so Geschmäcker, die sind verhunzt für ewig eigentlich und das trinke ich echt jetzt bei uns sehr, sehr gerne. Also das trinke ich gerne als Shake. Es gibt ja so Geschmäcker, die machst du gerne in Porridge, mhm. gerade so diese Schoko-Geschmäcker. Aber Banane, das trinke ich wirklich gerne als Shake. Das vielleicht so als meine ähm, Meinung noch abschließend. Gut, Feedbacks hättest du damit beantwortet. Wegen mir kannst du auch wieder im Ralf-Mode umschalten, weil dann starten wir die einzelnen Fragen. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Mal nur drei Stück rausgesucht habe, weil wir die Folgen etwas kürzer halten wollen, als das vielleicht in der Vergangenheit und auch letztes
1: Mal der Fall war. Übrigens, mich haben Leute angeschrieben und gesagt, es war ihnen kein Deep Dive genug.
0: Okay, alles klar. Dann ja. waren das wahrscheinlich aber, die Bubble aus deinen und die dich gerne vier Stunden lang yeah, reden hören wollen.
1: Aber ich habe natürlich auch äh, andere Feedbacks gelesen ähm, und weil wir haben, du hattest ja in Instagram eine ähm, Umfrage gemacht, mhm. wie die Leute das neue Format fanden und die, die dann auf äh, irgendwie könnte besser oder so geklickt haben, die wurden dann angeschrieben und gefragt, was sie denn also was sie gerne anders hätten. Mhm. Leider haben, also ich glaube, vielleicht fünf oder so geantwortet, wenn überhaupt, ja, ich glaube, ja, drei, vier. Mhm. Ja, ähm, aber die habe ich, das habe ich mir durchgelesen, was sie dann geschrieben haben. Und da war natürlich dabei, dass äh, zu zu lange war. Ja, man muss dazu sagen, wie gesagt, das
0: kommt jetzt jede Woche einmal und nicht mehr so wie die internen Podcast-Folgen vorher, nur alle drei bis vier Wochen. Und dann habt ihr auch jede Woche Marcel, auch wenn es nur eine Stunde ist. Und im Endeffekt ist es dann mehr, als es vorher war, wenn man es zusammenrechnet, trotz dessen, dass die einzelnen Folgen jetzt kürzer werden. Also ich habe drei Fol äh, Fragen jetzt hier rausgesucht. Wahrscheinlich werden wir so auf eine Stunde kommen insgesamt. Das ist auch so ungefähr die Zielvorgabe. Das sollte eigentlich dann allen recht werden. Ich fange an mit Frage Nummer eins. Geht ihr dieses Jahr auf die FIBO und was ist allgemein von der Messe zu erwarten? Ich muss dazu sagen, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass die FIBO dieses Jahr stattfinden wird. Irgendwie ist es an mir vorbei. Ich dachte, die hätten irgendwie
1: die Grätsche gemacht. Also ich habe, als ich die News vor, wann waren das? Auch schon jetzt zwei, drei, drei Wochen Drei Wochen. Glaube drei Wochen ich, ja. ja äh, gemacht habe, habe ich mich extra in dieses Thema reingearbeitet. Denn diese Frage kam bei uns bei Instagram rein. Und dann ging es mir wie dir. Ach ja, stimmt. Fibo, ja, April, bald. was ist eigentlich damit? Ja. Äh, dann habe ich mir mal die Herstellerliste angeschaut. Da waren jetzt ehrlich gesagt wenig Marken dabei, die jetzt in unserem Kosmos bekannt sind. Ähm, klar, jetzt so große so Biotech oder... Ja, so osteuropäische Marken waren ein paar dabei. Ich glaube sogar Chimshark. Aber es war wirklich sehr, sehr wenig an bekannten Marken. Deutsche Marken fast gar keine hm. aus unserem Segment. Ja, ich spreche jetzt nicht irgendwie von Zumba-Brands oder sonst irgendwas, sondern Marken, die dann auf der Fibo-Power wären. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob es noch eine Fibo-Power gibt. Ich habe den Eindruck, dass es dieses Jahr, wenn es stattfindet, was jetzt, denke ich mal, der Fall sein wird, weil in Deutschland werden ja die Corona-Regeln erstmal nicht strenger. Ich denke, es wird eine sehr B2B, also Business-to-Business-lastige Messe und es wird kein Fitness-Event. Also so eine FIBO, wie einige das von zwei... 15 angekannt haben bis 2019, das wird es nicht geben. Also da ist kein Rocker, kein ESN, wir sind nicht da, da ist kein Mord, da ist kein, ganz viel ist nicht da und dementsprechend, ich würde jetzt mal, also ich will jetzt nicht gegen die FIBO arbeiten, aber wer jetzt nicht aus Köln kommt, für den ist es ja mit viel Geld und Zeit verbunden. Und da würde ich, glaube ich, den meisten eher davon abraten, zur FIBO zu gehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, die werden enttäuscht sein. Wenn Sie das mit der FIBO von vor drei Jahren vergleichen oder noch länger, so vier, fünf Jahre, da war die FIBO ja dann doch noch stärker besucht, das Jahr 2019, da hat man ja schon sehr stark gemerkt, dass es mit der FIBO bergab geht.
0: 2019 waren wir ja auch zum letzten Mal da und da hast du schon an den ja. Fachbesuchertagen gemerkt, wo ja mittlerweile auch Leute reinkamen, die kein Fachbesucher waren. Ich glaube, ja. da waren sogar Tickets zu kaufen, war es möglich, Tickets zu kaufen als Nicht-Fachbesucher für die Fachbesuchertage und trotzdessen war da eigentlich ein ganz leichtes Durchlaufen möglich an den beiden Tagen ja. und das hättest du in den Jahren davor nicht gehabt. Man muss auch sagen, oder man kann gegen KlS, G.A., Pro Bro sagen, was man möchte. Die Fibos damals, als das wirklich Hype war, mhm. da ging halt einfach bei der Fibo Power die Post ab. Das hattest ja. du dann danach nie mehr. Den Hype gar nicht nie danach mehr. nicht. Ja. Nee. Ja.
1: Also ja. ich würde auch sagen, die krassesten Fibo Jahre waren so 16 bis 18.
0: Mhm. Ja. ja. Vielleicht sogar
1: 15 auch noch mit. 15 war auch heiß. Es war heiß, ja. aber ich hatte den Eindruck, 16 war dann doch noch mal da war einfach dann der GA-Hype noch mal fortgeschrittener. Ja. Und da kam ja dann auch so ein bisschen Verstärkung durch Rocker, ähm, Plus äh, Dann haben wir auch hier Allstars mit Markus Rühl. Also da war dann auch. schon ein bisschen mehr. Ja.
0: Ich bin jetzt hier gerade parallel auf der FIBO-Ausstellerliste, aber finde da jetzt auch ja, so auf Anhieb nichts weswegen man da jetzt unbedingt hin müsste. Also Aspen Medical Products GmbH beispielsweise. Also wenn ich hier so durchscrolle, da ist jetzt, ich finde also jetzt beim schnellen Durchscrollen nichts. Blackroll ist jetzt hier dabei beispielsweise, gut.
1: Ja, Aber die Leute, die gehen ja auch wegen den Menschen, also wegen Influencern, wegen Athleten hin. Und ich halte es jetzt für relativ unwahrscheinlich, dass namhafte Athleten da sein werden. Und ich habe es auch noch von keinem mitbekommen.
0: Nee, also ich auch, gehe definitiv nicht hin. Wir allgemein gehen nicht hin. Es ist auch gar nicht so die Lust da, muss ich sagen. Also ich dachte mir schon nach dem letzten Besuch, wenn da jetzt nicht grundlegend was geändert wird, dann sehe ich das auch 2020, 2021 nicht. Das ist ja deswegen mhm. ausgefallen, wegen Corona. Aber 2019 war ich, was ist das? Das Gegenteil von Heimz, als ich da rausgelaufen bin. Also das war ich auf jeden Fall. Also ernüchtert,
1: ernüchtert ja, war ich. Ja. Ja, also war also da nichts. war eine Negativ-Tendenz, die war schon eingetreten. Und was ich sagen kann, ich kann mich noch daran erinnern, Ende 2019, Anfang 2020, als ja Corona noch nicht äh, ja, allen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da war es schon so, dass im Jahr 2020, das wäre für die FIBO richtig schmerzhaft geworden, weil die allermeisten bekannten Firmen schon nicht mehr zur FIBO gehen wollten.
0: Mhm.
1: Und das ist fast schon so ein bisschen das Glück der FIBO-Veranstalter gewesen, dass sie ausgefallen ist, Corona-bedingt. Denn das wäre ähnlich wie der World Fitness Day so ein Flop geworden.
0: Mhm. Würdest du jetzt auch sagen, für alle Leute, die die FIBO Power im Kopf haben, das sind ja wahrscheinlich jetzt auch die meisten, die hier zuhören oder zuschauen, hat das Event FIBO 2022 Flop-Potenzial?
1: Es wird ein Flop, ja. Hm.
0: Punkt. Also, Punkt. Ja, ja ich würde es auch so sagen. Also, es gibt ja viele Gründe, nicht hinzugehen und eigentlich keinen hinzugehen. Dementsprechend. Ich weiß nicht, ob es das nochmal so geben wird, wie wir es kennen. Schade eigentlich, weil ja. es war immer cool auf der FIBO, aber ja. du, Reisende sollen man nicht aufhalten, wenn sie daran nichts ändern möchten, dann ist das so. Ja. Frage beantwortet. Nächste Frage. Interessant fand ich. Wie ist das mit Preisgeldern bei Wettkämpfen? Müssen die Athleten was beim Sponsor abdrücken? Wie wird versteuert etc.?
1: Also... Ich werde mich jetzt da vielleicht nicht so beliebt machen, aber ich würde mal behaupten, bei den meisten deutschen Athleten außer Urs ist nicht damit zu rechnen, dass sie einen Wettkampf gewinnen, in dem es ein üppigeres Preisgeld gibt. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass die ganzen... Supplement Companies ähm, das nicht in ihren Verträgen berücksichtigen, weil das in der Regel kein Thema ist, was sie berücksichtigen müssen. Und dementsprechend wird wahrscheinlich auch kein Athlet etwas abgeben müssen. Ich habe das zumindest noch nie gehört, ich habe das noch nie mitbekommen, dass das so wäre. Und ich halte es auch für äußerst unwahrscheinlich.
0: Allgemein nicht oder in Deutschland nicht mitbekommen?
1: Ich habe das allgemein nicht mitbekommen. Ich kann mir das jetzt schon bei Amerikanern vorstellen oder bei Athleten, bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass sie Wettkämpfe mit hohen Preisgeldern gewinnen. Man muss ja jetzt aber auch dazu sagen, es gibt nicht viele Athleten, die dazu imstande sind und es gibt auch nicht viele Events, bei denen es signifikant hohes Preisgeld gibt. Mhm. Und was die Versteuerung angeht, ähm, ich habe jetzt, oder ich halte es für nicht so wahrscheinlich, dass ein Athlet ähm, das Preisgeld nimmt und dann offiziell anmeldet. Ähm, man darf was ja, auch sehr
0: doof wäre, wenn er das machen würde.
1: Es wäre richtig und es wäre korrekt, <lacht> sagen wir ja, so. Aber, richtig und,
0: richtig ähm, und doof ist ja,
1: zwei sind zwei Paar Schuhe. Wenn er eben mit mehr als 10.000 Euro bei der Einreise rausgezogen wird, dann muss er das erklären und wenn er das erklärt, dann muss er es versteuern. Mhm. Weil dann sagt der deutsche Staat, Ah, du hast jetzt hier in Amerika 50.000 Dollar gewonnen und wenn du jetzt hier einreist, dann wollen wir die Hälfte ungefähr haben. Ja. Ähm, ich vermute mal, dass die meisten daher das Geld über einen anderen Weg einfach hierher kommen lassen. Hm. Es gibt ja meistens Schecks, also in Deutschland ist ja der Scheck so gut wie ausgestorben, aber im Ausland, gerade EU-Ausland, äh, nee, außerhalb der EU, ähm, ist Scheck nicht ausgestorben. Also das ist noch ein, also das ist dort adäquat, ja, das trifft man oft an und dementsprechend äh, heutzutage mit Western Union, Kryptos und so weiter, ähm, werden die Jungs sicher so pfiffig sein und das Geld so transferieren, dass sie nicht so viel Steuern zahlen müssen.
0: Ja, beim OS weiß ich zum Beispiel, der ist ein bisschen in der krypto unterwegs. Der ist ja jetzt gerade, wo wir aufnehmen, wird der bald, also ist Freitag 16.39 Uhr in Deutschland, der wird bald in Kuwait auf der Bühne stehen. Wenn der das Ding jetzt gewinnt und sagen wir mal 10.000 US-Dollar gewinnt, dann geht er mit dem Scheck dort in Kuwait zur Bank sagt, gib mir mal die 10.000 Dollar. Die dürfte er rein theoretisch einfach so bar mit dem Koffer nach Deutschland bringen.
1: Ja, du darfst alles mitbringen, du musst nur alle melden. Ja. Ja. Und, und das muss er nicht das anmelden. Problem Nee, 10.000 nicht. Aber äh, es kann natürlich trotzdem sein, dass die dass der Zoll ihn fragt, ja, woher sind die? Ähm, und dann muss er das natürlich wahrheitsgemäß erklären. Also theoretisch ja ähm, müsste ein Ur... Also egal, wie viel es ist, du musst es rein theoretisch als Einkommen meines Wissens nach versteuern. Ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht so wäre. Und ja, ich bin mir jetzt aber auch sicher, die wenigsten machen das, weil wenn du schon mal so viel Geld in Cash bekommst und die Möglichkeit hast, das eben so zu haben, werden es die meisten wahrscheinlich für sich nutzen.
0: Hm. Würdest du auch sagen, dass ESN oder beispielsweise VARIO jetzt genauer in dem Fall es ähm, hätte machen sollen, eine Klausel in den Vertrag zu schreiben beim Urs. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann dieser Vertrag zustande kam, aber ich will mich jetzt auch nicht rühmen. Als der Urs damals seine Pro-Card gewonnen hat, habe ich schon gesagt, der hat eine sehr, sehr große Zukunft in dieser Klasse. Mhm. Dass es so krass wird, das konnte, glaube ich, in der Geschwindigkeit jetzt niemand voraussehen, aber wahrscheinlich nach seinem ersten Pro-Sieg wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, zu sagen, ey, Urs, keine Ahnung. 20 deiner Preisgelder, die gehen zurück an deinen Sponsor. Ich weiß gar nicht, wo das noch so ist. Ich habe das mal bei William Bonick gehört. Der musste mhm. damals an Neil Hill immer Geld mhm. abdrücken, wenn er einen großen Wettkampf gewonnen hat. Also an den Trainer. Bei den Sponsoren weiß ja. ich es nicht, aber wäre clever für die Sponsoren jetzt bei solchen Athleten, oder?
1: Also man muss ja immer so ein bisschen ähm, gucken und das weiß ich eben alles nicht, was haben die für Agreements. Denn so wie du das jetzt geschildert hast, klingt das so ein bisschen, als ob das Halsabschneider wären. Aber wenn jetzt zum Beispiel du mit einem Trainer ein Agreement hast, dass du sagst, okay, du bekommst jeden Monat nicht so viel Geld. Aber wenn ich etwas gewinne, dann kriegst, machen wir eben ein Share, ja, Sharing Deal. Und dann kriegst du irgendwie, was weiß ich, wie viel Prozent, dann ist das ja eine Erfolgsbeteiligung. Ist ja wie eine Art Provision anzusehen und das ist ja nicht unfair. Genauso mit einem Sponsor. Ich vermute, dass ein sehr, ähm, sehr talentierter und sehr, äh, ein Athlet, bei dem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er Erfolg hat, wie jetzt einen Brandon Curry, William Bowneck, Phil Heath und so weiter, ähm, dass die dann einfach so viel potenzielle, gute Angebote haben, dass sie sagen, ich gehe zu dem Sponsor, der mir am meisten zahlt und bei dem ich am meisten behalten kann von meinem Preisgeld. So mhm. würde ich es zumindest als Athlet machen. Klar, vorausgesetzt ist auch, die Marke passt und so weiter, aber jetzt nichts gegen die Jungs, aber das ist denen jetzt nicht so wichtig, dass die Marke so großartig passt, ja, sondern Cash muss stimmen. so. Ist ja auch ist ja für sie auch wichtig, äh, so verdienen sie ihr Geld und ähm, die wollen sich ja aufs Wesentliche konzentrieren und ist ihr, ihr Bodybuilding. Ja. Aber also, wie du schon
0: richtig gesagt hast, auch, es gibt in Deutschland nicht so viele Athleten, die in Frage kommen, einen Wettkampf zu gewinnen. Aus, aus, außer Mike aus. haben beide Wettkämpfe gewonnen. Mike haben so die meisten ein bisschen vergessen, hat aber auch in Mexiko einen Wettkampf gewonnen. Ansonsten war, glaube ich, Emir. In Spanien ja. war Zweiter und dann war Tim Budesheim 2019 der Letzte, der einen zweiten Platz gemacht hat. Und alles ja, danach aber so
1: also nochmal, ich will da jetzt nicht irgendwie abfällig klingen, aber nur weil jetzt jemand mal eine, eine, einen Pro-Wettkampf gewinnt und dann da 2000 Dollar ähm, Preisgeld sich einstreicht, da fängt jetzt kein Sponsor an, dann Fragen zu stellen und sich Gedanken zu machen, weil bei 2.000 Dollar, das sind dann 1.000 Euro für den Sponsor, wenn du 50-50 machst als Beispiel. Mhm. Und die Fitmart GmbH, ja, zu der More, ESL, Vayu und weiß nicht, was sie noch alles äh, auf ihrer Shoppingtour ähm, gekauft haben. Also ich schätze mal, die machen 200, 300 Millionen Jahresumsatz. Da streitest du streiten die sich hoffentlich nicht mit ihren Athleten ähm, um 1.000 Euro Preisgeld. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass ein Urs das dreimal, oder ein Mike oder sonst wer, ein Tim, das dreimal in der Woche eins sagt, sondern äh, wie oft war das bei einem Tim und einem Mike? Einmal. Ja, Tim war
0: einmal Zweiter und dann ja. ist glaube ich auch schon wieder dunkel geworden. Mike hat halt einen Wettkampf gewonnen in Mexiko und ich glaube, da gab es jetzt auch in der Classic gibt es sowieso nicht so viel Preisgeld. Von
1: daher. Genau. Ja. Also nochmal, ich will da keinen kleinen oder sonst irgendwas reden, aber äh, das sind jetzt dann einfach nicht so die Summen, die dann Sponsoren ähm, aufhorchen lassen ähm, und ja auch immer dann riskieren, dass diese Beziehung zu dem Athleten ins Wanken gerät. Mhm. Und ich habe das, ähm, wie gesagt, noch nie mitbekommen, aber es macht absolut Sinn bei Athleten, wo es dann eben um viel Geld geht ähm, und wo dann sicherlich auch die Vorbereiter oftmals in eine gewisse Vorleistung gehen, weil die Athleten vielleicht nicht so solvent sind, also nicht immer so gut zahlen können, die Vorbereiter. Und dass dann eben gesagt wird, okay, machen wir da unter dem Jahr entspannten Deal. Aber wenn dann mal ähm, eine größere Summe kommt, dann will ich meinen Share. Und ich persönlich, ich finde das nur fair, weil der Trainer leistet Arbeit. Der Vorbereiter leistet Arbeit.
0: Hm, ja, also bei einem William Bonek, der hat glaube ich die Arnold Classic gewonnen und 200.000 Dollar dafür bekommen, wenn du da 10% davon bekommst, 20k, ist gut. Ist doch ein fairer Deal, mindestens für einen Trainer, wenn der dich ja. dann davor einfach auch auf Schritt und Tritt verfolgt, vorbereitet, da sehr ja. kulant ist, was die Zahlung angeht, finde ich das auch absolut korrekt so. Also ja. gibt also es nichts zu ja
1: oft auch in der Wirtschaft zum Beispiel äh, bei Anwälten, dass die sagen, komm, äh, du, du zahlst nichts, aber im Erfolgsfall, wenn du dann eine Entschädigungszahlung bekommst, dann äh, kriege ich halt, was weiß ich, also da ist dann teilweise noch größer 70-30 als Beispiel, weil das Risiko liegt ja deutlich mehr bei der Anwaltskanzlei.
0: Ja, Frage beantwortet. Frage Nummer drei, letzte Frage tatsächlich für heute, wie geht ihr mit Kritik an euch bzw. euren Produkten um? Ihr habt ja beispielsweise selbst viele Testberichte veröffentlicht und regelmäßig Kritik geübt. Jetzt sind wir mittlerweile auf der Seite, Kritik zu bekommen, weil wir keine Testberichte mehr machen, sondern Produkte eben auf den Markt bringen, die natürlich auch von diversen Seiten kritisiert werden sollen, dürfen, können.
1: Also er hat ja ähm, gefragt an uns und unseren Produkten, oder? Genau, das sind quasi ja.
0: zwei Fragen, ja.
1: Würde ich jetzt mal sagen, man kann das ja so ein bisschen aufteilen in uns persönlich. Dann der ganze Content, den wir machen. Das ist ja sehr viel Podcast, News, das Magazin, ähm, Social Media Content. Da kommt ja auch Kritik rein und dann natürlich die Produkte. Also viel, an, viel ich will gar nicht das Wort Angriffsfläche nennen, ja. sondern viel, viel Potenzial für Kritik. Mhm. Da wir jetzt erst bei 39 Minuten sind, mhm. <lacht> lasse ich dich erstmal die Frage beantworten. Mhm.
0: Soll ich das so aufarbeiten, wie du das jetzt genannt hast? Also Kritik an uns selber? Ich glaube, die Frage wurde ja. uns auch schon mal gestellt. Ich glaube, man muss heutzutage ganz stark aufpassen, dass man sich nicht in dieser Wüste des Internets verliert, weil ich weiß schon, hinter jeder Kritik steckt irgendwo ein Mensch, aber es ist die Frage, wer ist das, wie sieht der aus, was ist das für eine Type im echten Leben und kritisiert er sich jetzt bloß valide? Ähm oder, also kritisiert er dich valide oder kritisiert er dich bloß, weil er irgendwie gerade nichts Besseres zu tun hat, dich nicht mag, aus irgendwelchen persönlichen Differenzen? Das geht ja heutzutage schnell. Hast du mal irgendwie nicht die Meinung von jemandem getroffen und dann bist du irgendwie die Persona non grata und die Leute haben sich auf dich eingeschossen. Ich persönlich, Kritik nehme ich mir immer gerne an, aber meistens von Leuten, wo ich auch weiß, es ist valide und es sind Menschen, die in der Lage sind, das zu kritisieren. Also ganz oft habe ich so das Gefühl, es fehlt so ein bisschen mit, ja, so, dass die Feinfühligkeit überhaupt zu verstehen, was wie funktioniert und was man warum wie macht. Das ist ja auch ähm, gar nicht so einfach, das vorauszusehen und auch zu verlangen von den Leuten, dass sie das verstehen, aber da fängt es schon mal an. Also du dürftest mich immer gerne kritisieren, das weißt du ja auch, aber wenn irgendwie so ein Kommentar, der nennt sich jemand Arnold Schwarzenegger 2.0 mit einem ani bild auf Instagram, das ist halt immer schwierig. Wenn ich das sehe, was der sagt, also wenn ich das verstehen kann, wenn ich das lese und auch wirklich dafür ein Verständnis aufbringen kann, dann ist das schon auch Kritik, die ich mir zu Herzen nehmen kann. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag bloß noch Kommentare liest und Schaut, was so das Internet drüber schreibt, weil dann bist du nicht mehr souverän, dann machst du nichts mehr aus deinem Naturell raus, sondern bloß noch, um einzelnen Kommentatoren zu gefallen. Und da ist so ein bisschen die Krux bei der Geschichte. Du hast ein Format beispielsweise, das kriegt wie die News auf YouTube jede Woche 25.000 Klicks. 25 Leute gucken das an. Und dann hast du irgendwie drei negative Kommentare da drauf. Und vielleicht 80 positive. Klar solltest du die drei vielleicht lesen oder dir zukommen lassen. Aber was ist halt so nachher die Menge im Verhältnis von den Leuten, die das einfach kommentarlos, positiv oder mindestens neutral empfunden haben? Und da mhm. bleibt halt dann nachher schon so nicht mehr viel übrig. Und man darf eben nicht Fehler machen, das ist jetzt so das Letzte, was ich dazu sagen will, um drei Leute von 100 stellen, alles zu verändern, um dann nachher 97 zu verlieren.
1: Ja. Ich glaube, das machen eben sehr viele. Ich habe oft den Eindruck, dass viele ähm, ja, falsch erzogen sind, könnte man sagen. Nee, falsch geprimed. Viele sind, glaube ich, falsch geprimed und können nicht unterscheiden zwischen valider Kritik und Meinung und Bullshit, der halt im Internet geschrieben wird. Ja? Ja. Das sind unterschiedliche Dinge und ich glaube aber, dass für viele das alles in in einen Sack geworfen wird und ich glaube auch für viele ist Kritik so gleichzusetzen mit Ärger. Ich kann das auch sehr, sehr gut verstehen, denn wenn du jetzt eine Erziehung genießt, bei der sich die Eltern jetzt nicht so stark mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann bedeutet Kritik meistens Ärger. Meistens, du hast etwas falsch gemacht, aber du darfst nichts falsch machen. Etwas falsch machen ist schlecht. Das ist so normale Erziehung. Also in meiner Generation war das normal, dass du so erzogen wirst. Fehler gleich schlecht. Fehler machst du nicht. Wer Fehler macht, fliegt. Mhm. Fehler schlechte Noten, Fehler... Jetzt, Fehler immer negative Konsequenzen. So sind wir erzogen worden. Ähm, und das muss man natürlich erstmal so aus dem Kopf herausbekommen. Ich habe mal hier parallel kurz gesucht, ähm, was bedeutet Kritik. Und Google ist echt gut, weil die haben mir ja eine sehr gute Erklärung ausgespuckt. Und zwar folgendes. Kritik ist die Beurteilung einer Sache, eines Verhaltens, einer Aufgabe, einer Leistung oder auch einer Person anhand von objektiven oder subjektiven Maßstäben. Häufig verstehen wir unter Kritik das Hinweisen auf Fehler, aber Kritik muss nicht zwangsläufig negativ sein. So, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt und ich habe das ja auch schon oft gesagt, jeder, der älter wird und gerade auch ähm, in der gewissen Bereichen, ob das jetzt beruflich, Hobby, Sport oder sonst irgendwo unterwegs ist und einen gewissen Erfolg haben möchte, der wird mit Experten irgendwann zusammenarbeiten. Und die Experten, die werden euch immer kritisieren. Und diese Kritik macht euch aber, solange es valide Kritik ist, meistens besser. Also wenn ihr auf die Bühne wollt, dann holt ihr euch einen Trainer und der Trainer sagt nicht den ganzen Tag, wie geil ihr seid, sondern der fragt euch, sag mal, bist du euch bescheuert, warum trainierst du jetzt den siebten Tag hintereinander? Du hast doch auf deinem Trainingsplan nur fünf Trainingstage und du sollst dich an deinen scheiß Plan halten. Das ist Kritik. So.
0: Feedback Kritik kann man eigentlich ist, auch sagen.
1: Die ist jetzt natürlich so sehr äh, lax von mir vorgetragen, ja, aber... Die Kritik ist valide, denn der Trainer hat einen Trainingsplan. Bei dem Trainingsplan hat er sich etwas gedacht. Ja? Da sind Gedanken inkludiert wie Erholung, wie Progression etc. 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 Trainingslehre. So, Punkt. Und wie der Körper funktioniert. Und du holst dir ja den Trainer, weil du sagst, ähm, der kann mich weiterbringen. Und wenn du jetzt aber immer gegen deinen Trainer arbeitest, dann sabotierst du dich selber, weil du dann eigentlich dir sagst indirekt so, ey, ich bin eigentlich scheiße, weil ich hole mir einen scheiß Trainer, weil ich will ja nicht auf den hören, weil wenn ich auf ihn hören würde, wäre er ja ein guter Trainer, mache ich aber nicht, also habe ich einen scheiß Trainer mir geholt und das untergräbt deine eigene Integrität für dich selber ja schon mal. So Und das ist nicht gut, also jeder, der so vorgeht, ist nicht gut. Und man muss das halt ganz klar trennen. ja. Es steht ja jetzt auch hier sehr, sehr schön geschrieben, subjektive Maßstäbe. Ja? Ähm, wenn es jetzt um Musikkritiker oder Literaturkritiker geht, da geht es ja dann ganz oft um subjektive Wahrnehmung. Oder bei Kunst geht es Kunstkritiker. Geht ja auch ganz viel um subjektive Wahrnehmung. Aber es sind Kritiker, aber die sind ja jetzt nicht ähm, Kritiker sind ja nicht die Spielverderber oder die Miesepeter. Ja? Viele, also früher waren Kritiker, glaube ich, auch noch eher angesehen aus dem Grund. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich noch, also gerade die jetzt nicht irgendwie 15 sind, die kennen noch so Redewendungen wie von den Kritikern gelobt. Mhm. Und dann waren die Kritiker immer die Experten. Warum? Weil das waren halt die, beispielsweise Journalisten vom Fach. Also ich habe früher viel, äh, hier Juice Magazine, als es mhm. noch <lacht> auf Papier gab, ja, so vor, als ich so, keine Ahnung, vor 20 Jahren, ja, und dann hattest du da immer Alben, die gereviewt wurden und das Höchste waren, glaube ich, sechs oder fünf Kronen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube sechs. sechs, ja, ja. ich glaube sechs. Und wenn ein Album sechs Kronen hatte, dann, also dann hast du auf jeden Fall das mal ausgecheckt und damals musstest du ja, du ja dann oft kaufen oder runterladen so Aber du hast das, auch, also das war auf jeden Fall dann bei jedem auf dem Schirm. Warum? Weil die Meinung dieser Musikjournalisten in dem Fall, der dieser Kritiker, sehr wichtig war. Ich glaube, heutzutage durch viel Bullshit im Internet ist dann dieser dieser kompetente Kritiker so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was sehr, sehr schade ist.
0: Was auch schwierig ist, heutzutage so einen kompetenten Kritiker zu finden durch diese ganzen Menschen, Absolut. die ja einfach auch ihre Meinung ab. Heute bist du ja, machst ein WordPress-Blog auf oder ein Instagram-Profil und bist Kritiker. Ja,
1: habe ich, ich auch. auch früher Ja, ja. ja. <lacht> so, ja. so und, aber damit die Kritik auch ernst genommen wird, habe ich ja versucht, diese Kritik immer valide zu untermauern. Es ist gar keine Frage. ja, Wenn ich jetzt ein Video von 2015 angucke, wo ich Produkte platt gemacht habe, ähm, dann bin ich da definitiv oft in so ein Bashing verfallen. Aber dieses Bashing war für mich immer ein Stilmittel. Weil ich wusste, kein Disrespect gegen Mick Weigel. Er war der Erste, der auf Deutsch kritische Reviews gemacht hat. Aber er war halt nicht so unterhaltsam. Und ich wusste, die Leute wären es mögen, wenn du einfach frei Schnauze und sehr direkt bist. So. In der schriftlichen Review, die wir immer gemacht haben, dort war die Kritik sehr, sehr sachlich und sehr valide. Da waren keine Schimpfwörter, keine obszönen Äußerungen oder sonst irgendwas. war immer sehr valide. Jeder Inhaltsstoff war kurz beschrieben, was er kann, was er nicht kann, in welcher Dosierung es Sinn macht, etc. So. Ähm, ja, dementsprechend, ähm, wie gehe ich damit um? Also, ich habe das hin und wieder, dass mich Leute auf Instagram anschreiben oder auch Sprachnachrichten da lassen. Ähm, und dann sagen, wir, sagen sie mir zum Beispiel, wenn ich etwas falsch ausgesprochen habe oder einfach auch etwas Falsches gesagt habe, was ja auch vorkommen kann und auch noch vorkommen wird. Und dann ähm, geben die mir da Hinweise. Und ist es, dann blockiere ich die, nein, <lacht> dann bedanke ich mich bei denen, manchmal diskutiere ich auch mit denen oder frage nach Hintergrundinformationen etc. Und das ist ja immer gut, wenn so etwas passiert. Ähm, aber ganz klar, ich musste das auch so lernen, denn... Ich wurde auch so geprimed, Fehler gleich schlecht, Fehler macht man nicht, auf gar keinen Fall Fehler, mhm. weil dann bist du nicht so viel wert, das ist nicht gut und Fehler gleich schlimm, Kritik gleich böse. Ich vergleiche das mit so einem, wenn ihr zum Beispiel ähm, so einen Triggerpoint habt oder einen verspannten Muskel und dann macht ihr dafür Entspannungsübungen, Mobility oder jemand massiert diesen verspannten Muskel. Der erste Impuls, den wir haben, ist wegziehen, mhm. weil es tut uns weh. Und wir müssen uns selber dann einreden, ich versuche jetzt locker zu bleiben, während der mir hier in den Nacken drückt und das so scheiße weh tut. Aber wenn wir das dann zulassen und da ist ein Profi am Werk, dann löst sich die Verspannung und dann gehen wir alle paar Tage oder einmal in der Woche zu dieser Behandlung oder behandeln uns auch selber und dann wird diese Verspannung irgendwann weg sein. Im Idealfall. Und genauso ist es mit Kritik. Im Kopf ist genau dasselbe. Und am Anfang fällt es einem super, super schwer, aber umso öfter man sich damit auseinandersetzt, ist das Hirn ist wie ein Muskel, den man trainiert. Ja? Und dann fällt es einem immer, immer leichter. Und dementsprechend, ich will es nicht sagen, dass jegliche Kritik für mich immer super easy ist, aber ähm, ich denke schon, dass ich jetzt meinen da mehr darauf trainiert habe, ähm, auf also Kritik anzunehmen und mich der zu öffnen. Und ich bin auch viel besser darin, so Bullshit auszublenden. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Weil wie du gesagt hast, also ich kann jetzt da, ich habe ja so einen gewissen Track Record, ja, und dann sehe ich, okay, wenn jetzt da jede Folge mit mir so ein Fußballstadion an Menschen sich angucken, anhören, dann kann es jetzt nicht, kann mich jetzt nicht jeder voll Scheiße finden. Ja. Das sind sicher welche dabei, aber das sind dann halt die, die das nächste Mal nicht auf dieses Konzert kommen. Und wenn du halt irgendwie Woche für Woche, Monat für Monat davor ausverkaufte Halle spielst als Band, dann kannst du nicht, dann machst du etwas richtig. Auch wenn es dann genügend gibt, die das einfach nicht mögen. Aber es ist halt auch ein absurder Gedanke, dass alle immer alles mögen und jeden mögen müssen. Und es auch nicht, also mein, mein persönliches Ziel ist es nicht, nicht mehr, ich finde es geiler, wenn Leute mit einem connected sind, die das richtig, richtig, richtig gut finden und ähm, nicht nur irgendwie so Erfolgsfans sind.
0: Ja. Das ist das, was ich meine. Wenn du jetzt nachher auf ein YouTube-Video, leider kann man ja die Daumen runter mittlerweile nicht mehr sehen, zumindest ja. nur noch mit einem Plugin. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Aber wenn du jetzt 90% Prozent, äh, Likes hast und ja. 10% Prozent Dislikes Du wirst mehr Menschen verlieren von den 90 wenn ja. du es versuchst, den 10 recht zu machen. 100 also bin ich mir zu 100 sicher. Und das ist ja die Frage, willst du das? Nur ja. weil irgendwie vielleicht auch Leute, die dich einfach nicht mögen, weil du eine Glatze hast oder ein Bart oder die Nasenspitze oder du hast irgendwas über den Athleten gesagt, den die feiern und du sagst halt einfach ganz nüchtern, nee, war nicht gut, und dann geben die halt ein Dislike. Und dann, wenn du dann immer guckst, wie mache ich das den 10 noch recht, funktioniert nicht. Man muss halt trotzdem sehr ehrlich zu sich selber sein, glaube ich. Also Wenn ja. Kritik reinkommt, wenn du Kommentare liest, musst du halt dir ehrlich die Frage stellen, ist das jetzt valide oder ist das jetzt Meinung oder ist es Hate? Und ich glaube, da haben schon die meisten Leute das erste Problem, nämlich ehrlich zu sich selber zu sein, das so wirklich aus der Vogelperspektive anzuschauen und zu sagen, stimmt das jetzt, was der sagt? Die meisten tun halt ab. Also es ist ja auch super einfach. Bis in deiner Instagram-Bubble, hast nur Leute, die dich mögen, und kriegst nie Kritik oder Hate mhm. oder Meinung. Und dann kommst du irgendwie in Garnikus Podcast das erste Mal aus deiner Barbe raus. Und dann schreiben auch mal, Leute, fand ich jetzt irgendwie nicht so cool, was der äh. da gesagt hat. Dann ist so, ja, aber sonst sagen wir mal, ey, ich bin voll der dufte Typ und mich mögen eigentlich sonst immer alle. Das äh. muss Quatsch sein. Also nee, ist nicht Quatsch. Das ist halt einfach jemand, dem du begegnest auf einem neutralen Terrain. Und der sieht dich halt jetzt völlig objektiv.
1: Und nicht mehr aus dieser Bubble-Fanboy. so Es muss gar nicht objektiv sein. Es ist einfach jemand, der ähm, mit anderen Augen auf sich sieht, ja, der andere Neigungen hat. ja Es ist dann eben nicht jemand, der genau denselben Geschmack hat wie du, sondern jemand, der einen anderen Geschmack hat, ähm, der anders, anderes, eine andere Art zu denken hat. Und das kann dir zu denken geben und kann dich auch nochmal mal äh, besser machen äh, oder für für Wachstum, sagen wir Wachstum sorgen. Ähm, aber wenn du dann das auch irgendwie falsch einsetzt, dann kannst du auch viele Menschen verlieren, weil du dich eben verwässerst. Hm. So und ich vergleiche das so mit Musik, ja wenn jetzt irgendwie, 187 Straßenbande, die ja super erfolgreich sind, wenn die jetzt auf die Helene Fischer-Fans hören würden. Ich glaube nicht, dass dann etwas für ihre Fans, die ja eine signifikante Anzahl an Menschen sind, das ist jetzt nicht eine Minigruppe, ich denke nicht, dass dann das Ergebnis für die Fans besser werden würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Helene Fischer-Fans, die würden sie aber trotzdem nicht gewinnen können. Und dementsprechend, mh, ich bin ein Fan davon, ähm, und das ist ja in der garnikus dna mit einfach dem, wie ich bin, dem, wie du bist, so wie wir sind, die Menschen zu überzeugen. Und wenn es dann bedeutet, dass du nicht jeden gewinnst, dann ist das vollkommen okay und normal. Hm. Vielleicht noch
0: so ein paar Worte zu dieser... Testberichtgeschichte, du hast es vorher nur kurz angerissen. Ich glaube auch immer noch, trotz der Tatsache, dass man es sehr oft, glaube ich, auch schon erzählt hat, ähm, haben manche Leute nicht verstanden, wie wir damals Produkte getestet haben. Also gerade Produkte, die wirklich Hype hatten, die relevant waren, wo man jetzt nicht einfach sagen konnte, ja, das ist so eine klare Kiste, wenn da einfach 80% Kollagen drin sind, dann ist es scheiße, sondern ein Booster, ein Schlafsupplement da hat natürlich irgendjemand die schriftliche Review geschrieben, manchmal auch ich, dann stand da mein Name drüber, dann hast du das Video gemacht. Aber was so hinter den Kulissen abging, das haben, glaube ich, die Leute gar nicht so greifen können. Und wir haben das ja dann im Team verkostet, getestet. Wir haben das an mehrere Menschen geschickt mit Sachverstand. Wir haben das ja. öfter genommen als einmal und nicht äh, einfach nach einer Woche gesagt, gefällt uns nicht, sondern man muss manche Produkte einfach über einen längeren Zeitraum testen und muss das so in verschiedenen Szenarien und Zuständen angucken und nicht da sich nach einmal irgendwie verleiten lassen, schon eine gefestigte, valide Meinung zu irgendwas zu haben. Und heute habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird zu sehr und zu schnell ein Produkt einfach dann abgestempelt auf irg in irgendeine Richtung, weil man sagt, ich bin jetzt auch Produkttester, ich teste das einmal, das hat irgendwie nicht funktioniert. Wenn du jetzt irgendwie vorher beim All -You -Can eat Itsushi warst zum Mittagessen und dann Booster nimmst, dann knallt der halt nicht so. Ja. Aber das sind alles so Dinge, die musst du erstmal wissen und das kommt eben auch erst mit der Erfahrung. Und heutzutage habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, Leute, das sind ja mehrere Leute, die jetzt mittlerweile auch Reviews machen, auch kleinere Kanäle teilweise. Es wird auch so kein Produkt mehr richtig negativ bewertet. Alles, was so bewertet wird, ist es immer schön und toll. Und dann habe ich hier noch meinen Code da und dort habe ich auch noch einen Code. Und dann habe ich hier noch einen Code. Und es wäre sehr doof, wenn du alles irgendwie schlecht reden würdest. Und was ich noch als Eindruck habe, ist, dass gerade wir, und das ist ja auch so ein bisschen dieser Tenor, die Konnotation der Frage, dieses Fragestellers jetzt, wir werden sehr kritisch beäugt, nochmal kritischer als andere mhm. Hersteller, habe ich so das Gefühl, wo teilweise ja irgendwelche Kritikpunkte aufgemacht werden, wo man dann schon wirklich sagen muss, wo war denn das vor drei, vier Jahren noch da gab es yeah. diese Kritikpunkte auch schon und jetzt wo wir das alles den Leuten gesagt haben und auch mitliefern, wird trotzdem noch mal mehr das hingeschaut, war in
1: der Suppe dann noch mal gesucht. Ja. Ich denke mir dann auch immer, ich finde es geil, ich finde es ja. geil. Ja. Aber bist du so auch, wenn du den 20% Gutscheincode siehst?
0: Es macht einen ja besser. Das,
1: das ist ja auch. gut. Ja, absolut. absolut. Ja, ihr aber seht wo wart ja ihr damals?
0: Also man hat sich ja, ja damals schon gesagt, und da war immer so, ist das Produkt von XY wirklich so schlecht? Weil es ist so günstig und da spart man ja Geld und dann habe ich da noch den Code drauf. Da war immer so, wir wollen uns die Welt schönreden, dass wir auch ja. den billigsten Preis bekommen können. Und jetzt ist so, man sagt den Leuten, wie es ist. Man verkauft zu fairen Preisen und dann wird immer noch gesucht. Ja, aber da ist dann irgendwie keine Ahnung. Weiß
1: nicht, da sind noch äh,
0: 0,3% Maltodextrin drin. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie einen Insulinausstoß im, davon bekomme.
1: Im, im, das hatten wir vor kurzem. ja, ähm, Und zwar in den Karamellsplittern, ja, hm. die irgendwie als Vorletztes in der Zutatenliste stehen, ja, in diesen Karamellsplittern ist dann Maltodextrin drin. Also das ist so 0,0 irgendwas, <lacht> ja, ja, so. Und dann, ja, aber ihr habt doch gesagt, das ist nur hochwertig, bla, bla, bla. Ja, äh, diese Karamellsplitter, die sind für Farbe und Geschmack und das ist irgendwie, ein, weiß ich nicht, 0,01. Gramm, ja, also äh, nicht vergessen, davor es sind eine Menge, Menge sehr hochwertige Zutaten. Ich, ich finde das so grundsätzlich geil, ich weiß aber auch, dass diese Leute halt oftmals mit zweierlei Maß messen. Ja? Dass sie so ein bisschen zu uns, die ja, den ich will jetzt nicht sagen, wir haben das erfunden, ja, aber wir haben damals Kritik geübt, als es noch als du ein dickeres Fell gebraucht hast, um Kritik zu üben. Mhm. so Und als auch noch mehr Geld gekostet hat. Weil dann ist man damals nämlich auf diesen Störenfried draufgegangen. Heute geht man nicht mehr so einfach auf die Störenfriede drauf, weil heute hat man als Markt dann Angst vorm Shitstorm und Communities und so weiter. Das war damals noch nicht ganz so. Ja, da, hat, mhm. da haben die Firmen das noch nicht so gesehen, ja. Ähm, ja, und das finde ich dann so ein bisschen seltsam, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist dann halt einfach auch nicht so der Kunde, den man haben möchte und man darf nicht eins vergessen, es, lebt, es gibt so viele Menschen auf der Welt, auch in Deutschland und es gibt so viele Menschen, die so zu einem passen, die ähm, die Produkte verstehen und das ist dann so das Wichtigste, die zu gewinnen und die vor allem nicht zu enttäuschen. Ja, und nicht äh, so, ja, so Leute, die eigentlich gar nicht zufriedengestellt werden können.
0: Ja, bei solchen Leuten, die Karamellsplitter als letztes in der Zutatenliste kritisieren. Da würde mich dann schon auch interessieren, also ich, da würde ich gerne so was, Mäuschen sein. Was kaufst sein du sonst? Was kaufst ja. du sonst und wie lebst ja. du und ernährst du dich sonst so? Also dann kannst du ja. auch nicht irgendwie den Big Mac essen. Und dann solltest du eigentlich unbehandeltes und ungeflavertes Whey trinken.
1: Also, ja. Und Machst auch nur du das? solche Lebensmittel, ja? Ja. Und das ist halt super, super unwahrscheinlich, ja weil wenn ich dann aufs Profilbild klicke, dann sehe ich da halt jetzt nicht irgendwie Wer ist so ein? Ist jetzt kein Chris Bumstead. Nee. One week out.
0: Ja. Nee. Und das ist immer so schade, wenn du schon an der Kritik merkst, dass es Kritik gesucht ist. Also man kann auch einfach sagen, ja. hey Jungs, Karamellflavor schmeckt geil. Danke dafür. Anstatt zu sagen, da sind aber noch in den Karamellstücke, 0,3% Karamellstückchen 0,03% Maltotrextrin drin. Das hättet ihr aber deklarieren müssen und das ist nicht natürlich. Dann ist du merkst, es wurde gesucht und ich finde Kritik ja. suchen. Man kann auch einfach mal sagen: ey, war geil, fertig. Muss ich jetzt heute nicht irgendwie was suchen. Ja.
1: Also ein komplexes Thema für viele, für mich ist es eigentlich nicht. Es gibt valide Kritik, dann gibt es eine Meinung, die basiert auf Geschmack, auf persönlichen Präferenzen und dann gibt es Bullshit. Und Bullshit nehme ich nicht ernst, Meinung kann ich so akzeptieren, manchmal auch respektieren und Kritik ist immer ein Geschenk. Ich habe es schon so oft gesagt und alle, die ein bisschen älter sind und in der Arbeitswelt auch so fortgeschrittener sind, die werden mir recht geben, wenn ihr Führungsverantwortung habt, was macht ihr? Ihr macht Schulung, ihr macht Weiterbildung. Coachings, und da geht es immer um Kritik. Und dafür müsst ihr selber oft sehr, sehr viel Geld für bezahlen.
0: Die drei Töpfe, die du da auf jeden Fall aufgemacht hast mit Bullshit, Meinung und wirkliche Kritik, das kann man sich, glaube ich, merken. Das ist sehr gut, um das einzuordnen. War auch die letzte Frage jetzt für heute. Wir sind gut in der Zeit. Ich habe es ja vorher gesagt, wir probieren es mal mit nur drei Fragen und das Ganze hat auf jeden Fall einen kürzeres Maß gefunden heute. Willst du zum Abschluss noch was loswerden?
1: Ähm, nee, obwohl doch eine Sache ein hm. paar haben sich bei mir gemeldet, weil sie gesagt haben, ja hier Kritik, äh, du sagst ja, du bist für Kritik offen, ist dann auch immer lustig. Äh, die sagen das so, so nach dem Motto, ja ich habe gedacht, du bist ja dafür offen. Ja, bin ich, also hau raus. <lacht> Und wundern sich dann oftmals, dass ich dann da auch drauf eingehe oder auch so tiefer Nachfrage. Jedenfalls haben da äh, mir nach der letzten Folge ein paar äh, Kritik dargelassen und macht das gerne. Also ich finde das gut. Was ihr nur nicht vergessen dürft, ist die
0: Einkategorisierung in diese drei Töpfe, die macht halt der kriti kritisierte Mensch selber. Also nur weil ihr Kritik gibt, so, ja. bedeutet es das nicht, dass jemand das auch als Kritik ansehen muss, weil wenn er allein aus, einfach aus Lust und Laune raus oder wirklich auch aus validen Gründen sagt, das war jetzt für mich keine Kritik, das war Meinung, die akzeptiere ich, aber die sehe ich nicht so oder das ist für mich Bullshit, dann muss man auch das akzeptieren. Also ja. das ist nicht für jeden dasselbe. Und da, da kann man sich ja dann wieder drüber streiten.
1: Also vielleicht auch nochmal, um das greifbarer zu machen. Wenn ich sage, unser Way ist cremig und deswegen ist es geil, dann ist es halt meine Meinung. So, und das macht für mich meiner Meinung nach das Produkt geil, das macht es jetzt aber nicht nach validen Standpunkten, nach validen Kriterien geil. Wenn ich jetzt einen Somnia nehme, in dem 16 aktive Inhaltsstoffe drin sind und die biochemisch erkläre und dann anhand dessen erkläre, dass dieses Produkt jedem piefigen melatonin meilenweit überlegen ist, dann basiert das auf validen Faktoren, valide Nachweise. So, das ist keine Meinung geht. mehr. Das ist dann keine Meinung mehr. Zum Geschmack kann man immer eine Meinung haben. ja. Aber was jetzt die ähm, Substanzen angeht und die Wirkungsmechanismen und die Dosierung, natürlich ist da ein Stück weit eine Meinung dabei, weil sonst könntest du einfach rein nach Excel-Tabelle geile Produkte entwickeln. So einfach ist es dann doch nicht. Ja. Hm. Aber es ist so wie in der Musik, ja, es gibt da auch sowas wie Harmonienlehre etc. Das ist jetzt nicht so immer Zufall, dass Musik so klingt, wie sie klingt. Ja. Und das ist nicht so, dass der Musiker, der hat einfach den Groove und das Talent, ja, der versteht halt Harmonienlehre sehr gut, als Beispiel. Ja. Und so ist das auch bei Produkten. Und dann, ja, dann gibt es natürlich auch irgendwie. Bullshit, ja, äh, wie wenn jemand dann sagt, euer Vanille-Way schmeckt mir nicht, aber ich mag auch kein Vanille. <lacht> das ist dann aus der Kategorie Bullshit.
0: Oder wenn du es umdrehst und sagst, ein Melatonin-Spray ist, dem Somnia überlegen, das könnte man auch dann
1: weil der Kategorie Weil XY das nämlich immer sagt, ja. ja. Und der, seine Instagram-Story QVC-Sendung, die ist... Real.
0: Das nimmt tatsächlich gerade auch wieder Überhand, wenn man so in die ein oder andere Story des ein oder anderen ich, Influencers schaut. Ich frage mich immer,
1: wer guckt sich das denn an? Was sind das für Leute? Ich würde jetzt gerne mal so ein paar Namen nennen und dann würde ich gerne mal echt mit Leuten sprechen. Warum guckst du dir das an? Was findest du daran Und wo geil? oben
0: schon nur noch eine Linie ist und kein... Kein einziges Ding nur in der Story.
1: Noch, Und das ist immer, immer dasselbe, immer dasselbe. Und dann wird da noch, also wo die Leute da teilweise Protein und sonst irgendwas rein, da wird mir schlecht. Also die verunstalten das Essen. Dann gehen die da Steak essen. Ach, und, und trinken noch ihren Iso-Irgendwas-Shake dazu. Und hast du nicht gesehen. ja Aber es es, es ist, ist Teilweise nur Meinung. Es ist Meinung <lacht> und es ist Teilweise wirklich
0: so, selbst wenn du dort in der Story gute Hersteller und Produkte bewerben würdest, wenn ich das angucke, du gehst mir damit so auf den Sack, ich kaufe es bewusst nicht mehr, selbst wenn ich es kaufen wollen würde, weil es irgendwie ein geiles Produkt ist, ich habe einen Abfall auf das Produkt, das, dann müssen sich die Hersteller auch irgendwann mal überlegen, ob das die beste Werbung ist, wenn Leute mit einem Way... Oder mit einem Easy Way, das ja aber wie eine Limonade schmeckt, das ist ja dann wie Cola, also kann man es auch zum Steak essen trinken. Wenn Leute zu einem Steak einen Proteinshake trinken, Ja. das ist wirklich absurd. Aber das, das hat ist eine harte,
1: harte Penetration. Ich hatte vor kurzem von ähm, den bösen Onkels das Lied keine Amnestie für MTV gehört. <lacht> ja. Und dann dachte ich so, ey, das, wie alt ist das Lied? So 20 Jahre? Ja, bestimmt. Ungefähr. Und dann dachte ich so, ey, krass, hier MTV Viva, die spielen ja gar keine Rolle mehr. Heute wird so ein Lied nicht mehr geben, weil heute so Mainstream-Musik, Medien-Gatekeeper, die sind so egal. Ähm, aber dann habe ich mir so überlegt, wo, wo findet man denn noch solche Phänomene? Und in diesem Lied singen die, äh, die Industrie und ihre Helfer verkaufen euch für dumm. Sie servieren und ihr rührt die Scheiße um. Und dann dachte ich mir, Influencer. Ja, das, was sie schon. da singen, das sind heute die Influencer. Ja. Und das Problem ist, dass also nicht jeder Influencer ist ja irgendwie so eine, Werbehure. Aber teilweise wird das auf so ein absurdes Level gebracht. Ich bin gespannt, wann das alles so zusammenkracht. Ähnlich wie das bei Natural der Fall gewesen ist und so weiter. Irgendwann die Leute, die. Irgendwann wird es kippen.
0: Also ich glaube, die Kinder, die heute aufwachsen und die ja nicht mehr den Wunsch haben, Feuerwehrmann oder Polizist zu werden, die heute Influencer werden wollen. Die werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass es noch gut ist, Influencer zu sein.
1: Ja. Glaube ich auch. Ja.
0: Das noch dazu. Kleiner Exkurs in die Influencer-Welt. Äh, können wir aber einen Deckel drauf machen für heute, oder? Jetzt sind wir gut Jetzt in der Zeit. Durch.
1: Jetzt sind wir durch. Wir machen Schluss. Salut. Macht's gut. Ciao, ciao.